0: 안녕하세요. 저는 수사관 엔 n 트영입니다 팟캐스트 라틴 무시무시한 이야기 등에 오신 것을 환영합니다. 듣기 전에 설명에 있는 경고 공지를 꼭 읽어보세요. 처음 듣는 분이라면 일시 정지하고 있고 계속해서 유튜브에서 팔로우 하시기 바랍니다. 3위 일체 4, 2, 4 7.1 클레로 모어닝스타워가 전한 실제 사건을 바탕으로 에드하드도 리넌이 각본을 쓰고 각색했습니다. 제가 아주 어렸을 때 외할머니의 여동생이신 고모님을 만났습니다. 나는 10살쯤 되었는데 마치 어제 일인 것처럼 기억합니다. 모두가 그녀를 불렀던 것은 트리니 이모였습니다. 이 소녀는 우리 부모님의 소유지이자 현재 노예보 레온의 파블로 올리바 신 과달루페로 알려진 큰 거리 앞에 살고 있습니다. 나는 그들의 작업을 살펴보는 것도 심지어 엿보는 것도 좋아하지 않았습니다. 어머니가 멈춰 서서 이야기를 나누셨을 때 어머니 곁에 있는 것조차 나에게는 숨겨였습니다 더욱이 그녀의 트리아나 집에 들어갔을 때 그녀는 매우 특이한 여성이었고 그녀의 외모는 나를 조금 무서웠습니다. 내 어린 마음이 그 이상한 모습을 정당화하기 위해 무엇인가를 고안했을 정도로 말이다. 그는 더러워 보였고 그의 흐트러진 옷은 그의 머리에 있는 기름지고 헝클어진 머리카락과 조화를 이루었습니다. 그녀는 항상 맨발로 걸었고 발은 하얗게 잘 사용되었으며 발뒤꿈치의 피부는 손상되었습니다. 그녀를 보는 것만으로도 역겨웠고 특히 그녀가 목욕을 자주 하지 않았다는 증거를 보여주는 압취가 역겨웠습니다. 하지만 아까도 말했듯이 제 어린 마음은 더 이상 현실을 보지 못합니다. 그리고 트리니 이모는 정신병을 앓고 있었습니다. 아니면 적어도 제가 이야기할 기회가 있을 때마다 어머니와 할머니가 저에게 말씀하셨던 것이 바로 그것이었습니다. 그러나 그 모든 것에도 불구하고 나는 이모가 실제로 더러운 사람이고 그녀의 청결에 대해 조금도 신경 쓰지 않는다는 것을 알고 있었습니다. 그녀의 오빠의 삼촌 몇 명이 그녀와 함께 살았는데 그들은 독신이 되어트리니 이모의 상태에 별로 관심이 없는 나이 많은 사람들이었습니다. 시간이 지나고 내가 나이가 들면서 나는 이모가 실제로 정신능력을 임신하고 있다는 것을 깨달았습니다. 그리고 얼마 후에 답변이 왔습니다 해머니에 따르면 우리 어머니 가족은 아주 오래전 타마올리파스, 퍼마올리퍼스 주의 빌라에서 도시에 도착했다고 합니다 트리니 이모는 어렸을 때꽤 예쁘고 매우 매력적인 젊은 여성이었습니다 그녀의 아름다움은 수많은 구원자들의 사랑을 받을 것입니다 하지만 그녀의 아름다움을 알게 된 그녀는 또한 매우 오만하고 관심을 가지게 되었습니다. 세월이 흐르면서 그녀는 결국 돈이 많은 부유한 집안의 청년과 약혼하게 되었습니다. 그는 이모의 가장 친한 친구의 남자친구였습니다. 그녀의 아름다움과 교활함 덕분에 그녀는 그가 그녀와의 약혼을 끝내게 만들었고 그녀는 그와 함께 머물게 되었습니다. 그래서 그녀의 전 친구는 배신에 대한 복수를 맹세하고 위협을 가했다. 그러나 이것은 그에게 중요하지 않은 것 같았습니다. 이모에게 트림이 이모의 손을 잡으러 가는 밤이 되자 모든 친척들이 모여서 그 부부를 기르기 위해 성대한 저녁 식사를 했습니다. 모든 것이 정상적으로 진행되었습니다. 하지만 이모는 이상한 이유로 기분이 좋지 않은 날들을 보냈고 그날 밤도 예외는 아니었습니다. 그의 이상한 행동은 반지를 받기 전에 일어났습니다. 그 순간까지 그는 그저 천장을 바라보며 서 있을 뿐이었다. 그녀는 끔찍한 표정을 지으며 옷을 찢고 빠르게 달아났다. 거기 있던 사람이 비명을 지르며 머리카락을 잡아당겼어요. 누구도 그녀에게 다가갈 수 없었고 모두가 놀라고 걱정했습니다. 마을이 산으로 둘러싸여 있었기 때문에 모두가 한밤중에 그것을 찾는 임무에 착수했지만 성공하지 못했습니다. 일부 일용 노동자들이 도로 근처에서 사냥을 한 것은 다음날 아침이 되어서였습니다. 그녀는 발가벗고 구타당했으며 행동은 공격적이었습니다. 어느 순간 그녀는 누구도 알아보지 못한 채 침묵을 지켰지만, 격렬하게 경련을 일으키며 화를 내고 근처에 있는 사람을 만지기도 했습니다. 심지어 그녀는 몸에서 몇 년을 생산했습니다. 그녀의 상태를 고려하여 가족은 그녀를 정신병원에 입원시키기로 결정했습니다. 그것은 그녀가 1968년에 이주할 때까지 멕시코 연방지구에 있는 아 카스타네더라는 병원에 입원한 것이었습니다. 그녀를 가족과 통합시키고 그녀를 정신병원으로 돌려보내지 않기로 결정이 내려졌습니다. 그래서 그는 과달루페에 있는 몇몇 삼촌들의 집에 도착했고 그곳에서 거의 평생을 보냈습니다. 시간이 지남에 따라 나는 자라서 부모님 집을 떠났고 얼마 후트리니 이모가 죽었을 때 어머니가 그녀에 대한 매우 이상한 이야기를 들려주었습니다. 어느 날 이모는 거울을 보다가 잠시 정신을 차리고 부모님에 대해 묻기 시작했습니다. 그러나 그들은 이미 죽었습니다. 그는 또한 그녀의 남자친구이자 결혼식이었던 빌라에 대해서도 물었습니다. 명료해지겠다는 그의 목표는 그가 20세였던 그 당시에도 그대로 남아있었다. 나의 삼촌들은 진실을 폭로하자 그녀에게 너무나 끔찍한 히스테리 발작을 일으키게 하여 결국 그녀가 자살하지 않도록 묻게 되었습니다. 그리고 거기서 나는 다시 정신을 잃었다. 그러나 날이 갈수록 그녀는 자신의 상태를 받아들였고 조금씩 기적적으로 이성이 그녀에게 돌아왔습니다. 내 친척들은 어떻게 그렇게 오랜 세월이 흐른 뒤에야 트이니 이모가 이성을 되찾게 되었는지 설명할 수 없었습니다. 시간이 지나면서 답이 왔고, 삼촌 중한 명이 여행 중에 매우 이상한 일을 겪었습니다. 이모의 이성의 회복은 그녀의 가장 친한 친구이자 그녀가 데려간 남자친구의 죽음과 동시에 일어났습니다. 그는 가족도 없이 완전히 망각된 채 홀로 세상을 떠났습니다. 그들은 이 여성의 친척들로부터 그녀가 배신당한 것을 알면서도 복수할 방법을 찾았다는 사실을 알게 되었는데 그것은 바로 마법을 통해서였다. 하지만 이 모든 것에는 높은 비용이 따랐습니다. 그 당시 주술은 노동자. 악에 빠진 사람들늘 괴롭히는 모든 악이 나오는 곳인 어둠의 군주에게 진정한 재물이었습니다이 여자는 복수를 위해 영혼을 팔았고 이모를 조금씩 독살하는 마법사의 도움을 받았습니다. 그리고 그 작업의 정점은 바로 그가 그녀에게 손을 요청한 날이었습니다. 시비가 죽고 나서야 악마와 함께했던 일은 해체되고 검은 일에 의해 이모는 이성을 되찾게 되었다. 아니, 데이빗, 이 끔찍한 배신과 오만 게임에서 이모와 그녀의 친구는 모두 악마를 유혹하여 영혼을 잃었습니다. 둘다 남자의 사랑이나 동료를 모르고 죽었습니다. 이 이야기에 포함되지 않은 증오는 남은 교훈일 뿐입니다. 3위 일체 클레로모어디스타워가 전한 실제 사건을 바탕으로 에다워도 리넌이 각본을 쓰고 각색했습니다. 같은 작가의 더 많은 이야기를 알고 싶다면 우리를 팔로우 하세요. 그 일. 로러 디에즈라는 가명으로 공유됩니다. 8. 몇년전제 딸들과 저는 파마올리파스 지방자치단체인 알파미라에 살기 위해 갔습니다. 그 집은 내 파트너가 지은 집이었고 땅에는 이미 1층이 있었지만 사람이 거주한 적은 없었습니다. 그는 그것을 끝내고 2층도 지었습니다. 밤에 방문했을 때 정말 삶이 꽤 무겁게 느껴졌습니다. 여러분도 그런 느낌을 받아보셨는지 모르겠지만 전혀 좋지 않은 것 같은 느낌이 들었습니다. 몇 가지 사항을 공식화한 후 우리는 그곳에 살기로 결정했습니다. 내 딸들 파울라, 이탈리아, 그리고 내 아기. 아이들은 2층에 있는 방을 각각 차지했는데 저는 계속해서 방을 달라고 해서 1층에 있는 것으로 결정했습니다. 우리가 도착한 이후로 낮과 밤에도 분위기가 이상하다고 느꼈습니다. 밤에는 그들이 귀를 기울이고 파티 오 뒤쪽에 페인트캔을 요청했습니다. 그 소음이 어디서 나는지 찾으려고 노력했지만 아무것도 찾을 수 없었습니다. 5월 10일에 내 딸이 나에게 센서가 달린 장난감을 주었는데 내가 활성화하고 그 앞으로 걸어가면 장난감이 활성화되어 녹음한 내용을 반복하는 것이었습니다. 내 경우에는 인사하는 것. 장난감을 냉장고에 붙이면 실제로 손, 몸을 지나갈 때 장난감이 인사하는 것이었습니다. 우리는 모두 거실에서 TV를 보고 있었는데 갑자기 장난감이 계속 활성화되어 안녕하세요, 안녕하세요, 안녕하세요가 어떻게 반복되는지 여러 번 들을 수 있었습니다. 우리는 놀란 얼굴로 서로를 바라보며 확인하러 갔는데 엄청났습니다. 나는 내 딸들에게 안에 있는 장난감을 작동시킨 것이 분명히 파리였다고 말해야 했습니다. 나는 그것이 파리가 아니라는 것을 아주 잘 알고 있었습니다. 결국 이상한 사건으로 인해 일단 삭제하기로 결정했습니다. 약한달 후, 막내딸은 아래층에, 큰딸은 2층에 있게 되었습니다. 오후 7시쯤 큰딸이 내려와 놀라며 우리에게 파울라야 방금 내 방으로 왔느냐? 라고 말했다. 파올라는 나와 함께 있었다. 그는 오후 내내 나와 함께 텔레비전을 보고 있었다고 말했습니다. 내딸 나탈리아는 놀라며 누군가가 화장실에서 나와 자신의 방으로 가는 것을 방금 봤다고 말했습니다. 그날 밤나는 그들에게 아래층으로 내려가서 자고 더 이상 2층에서 자지 말라고 말했지만 그들은 흔들리고 여자라서 두렵지 않다고 말하면서 계속 2층에서 자었습니다. 두달 동안 아무 말도 하지 않고 지나갔지만 여전히 밤마다 불편한 점이 몇 가지 있었습니다. 새벽 3시에서 3시 35분 사이에 잠을 자던 나를 지켜보는 시선이 느껴지고 계속해서 떨어지는 소리가 들리고 잠에서 깨어날 때 양동이나 빗자루가 던지는 소리가 들렸기 때문이다. 마당에서 파티오 전체가 세라믹 바닥으로 되어 있어 서둘러 달려가는 듯 발뒤꿈치를 찰칵거리는 발소리가 들렸다. 그래서 딸들에게 다시 물어보니 저번에 봤던 게 계속 보이더군요. 그리고 너타르는 나에게 대답했습니다. 그렇습니다. 거의 매일 나는 그 대답에 조금 놀랐습니다. 그래서 그녀는 나에게 대답을 맞쳤습니다. 매일 나는 긴 머리가 젖은 듯 하얀 목욕 가운을 입고 화장실에서 나온다. 가끔은 파올라가 목욕하러 남아 있는 것 같다고 생각하지만 파올라는 자신에게 흰색 가운이 없다는 것을 알고 있다고 대답합니다. 그때 내딸 파울러가 두려워졌고 너타려는 여전히 아래층에서 자고 싶어 하지 않았지만 결국 나는 그들을 강요했고 그들은 나와 함께 침실에서 자고 싶지 않았기 때문에 거실에 머물기로 결정했습니다. 나는 다시는 3시에 깨지 않기 위해 가능한 한 늦게 자려고 노력합니다. 하지만 솔직히 말해서 전혀 효과가 없었습니다. 그러다가 흐느끼고 우는 소리가 들리기 시작했지만 아주 천천히 들렸습니다 나는 내딸중한 명이 어떤 이유에서 인지 울고 있다고 생각했는데 내가 딸과 대화하기로 결정하기 전까지 는 그랬다 나는 그녀에게 기분이 괜찮은지 물었고 예 그녀는 대답했습니다 그녀는 매일 밤 당신이 우는 소리를 듣지 못한다는 것을 안다고 말했습니다 사실 어젯밤 10시쯤에 나탈리아가 엄마한테 내가 9시에 잠들었는데 언니한테는 묻지 않았는데 언니가 나보다 훨씬 먼저 잠들었으니까 내가 알려줄게. 내딸 파울라, 파울러는 그 순간부터 더 이상 거실에서 자고 싶지 않아 내 방에서 아기와 함께 자고 있었다. 나는 계속 새벽에 깨어났는데 어느 날은 내 딸이 아주 조용히 나에게 말을 걸었다. 엄마, 양동이 소리 들었어? 그리고 나는 그녀의 말을 들었고 빗자루 소리도 들었습니다. 나는 그녀에게 나와 같은 말을 들었는지 물었고 그녀는 그렇다고 대답했습니다. 그러자 발소리가 들렸다. 나는 그들이 문을 열려고 하는 것을 한 번도 들어본 적이 없으므로 도둑이 아니라는 점을 분명히 했습니다. 그래서 우리는 거의 1년 동안 총체적인 고문을 계속했습니다. 우리는 언니 집에 갈 때만 쉬었습니다. 어느 날 오후 거의 밤이 되었을 때, 우리가 형과 함께 머물 준비를 하고 있을 때, 나는 아기 옷을 다사는 동안 딸들에게 위층에 옷을 가져오라고 말했습니다. 그 순간 파울라는 겁에 질려 울고 떨며 나에게 엄마라고 말했습니다. 이제 나는 저 위에 무언가가 내가 내 방을 나갔고 나탈리아의 방에서 그녀 앞에서 기다리고 있었다고 말하고 있다고 믿습니다. 창문에는 선팅이 되어 있었고 그 뒤에는 문이 있었습니다. 뭔가 창을 보지 말라고 해서 바닥만 보고 있었는데 겁이 나고 그게 뭔지 모르겠고 무심코 창을 봤는데 밖을 내다보는 적에 있었어. 보이는 것이라고는 얼굴과 머리카락이 늘어져 있고 눈과 입도 보이지 않고 마치 블랙홀이 있는 것 같았고 긴 머리와 리본 그리고 희끄무레한 피부를 가지고 있었습니다. 그리고 바로 그 순간 우리는 끊임없이 여행을 하고 있는 내 여동생이자 파트너의 집에서 주말을 보내기 위해 달려갔습니다. 그는 우리가 그에게 말한 것을 결코 믿지 않았습니다. 흥미롭게도 그가 집에 있을 때는 그가 겪었던 몇 가지 악몽을 제외하고는 이런 일이 결코 일어나지 않았습니다. 학교가 가까워서 집으로 돌아가는 것 외에는 다른 선택이 없었습니다. 우리는 실제로 아래층에 살았고 마스터 침실에 갇혀 있었습니다. 마침내 1년 남짓 후에 나는 파트너와 헤어졌고 마침내 우리는 한 번도 가본 적이 없는 그 집을 떠났습니다. 참으로가내 여동생 집에 있었어요. 내 딸들은 더 많은 것을 찾기 시작했습니다. 내딸 나탈리아는 잠을 잘 때마다 누군가가 나를 지켜보고 있는 것 같은 느낌을 받았습니다. 그녀는 견눈질로 눈을 뜨고 이것이 그녀 앞에 있다는 것을 알아차렸습니다. 그녀가 입고 있는 흰 가운과 머리 때문에 위층에서 본 것과 같은 일이 일어나고 있는지 확인할 수 없었습니다. 다행히 그는 내 얼굴을 한 번도 보지 못했습니다. 파울러는 거실에서 자고 있을 때 여러 번 잠에서 깨어나면 어떤 여자의 목소리가 나에게 말을 걸어 인사를 하곤 했다고 말하곤 했습니다. 딸은 그 목소리에 눈도 뜨지 않았고 대답도 하지 않았습니다. 때때로 나는 그녀의 말을 더 가까이 들었습니다. 다행스럽게도 그 놈은 우리를 여동생 집까지 따라오지 않았고 솔직히 그 일이 있음지 사 5년 정도 지난 지금 제가 살고 있는 곳까지는 더더욱 따라오지 않았습니다 다른 누구에게도 이런 일이 일어나지 않기를 바랍니다 왜냐하면 그것은 제가 경험한 것중 가장 무서운 경험 중 하나였기 때문입니다 우리를 팔로우하고 유튜브에서 구독하고 공유하면 이 프로젝트를 계속하고 의견을 제시하는 데 도움이 됩니다. 설명에서 공유하고 싶은 이야기를 보낼 수 있는 이메일을 찾을 수 있습니다. 귀하의 선호에 감사드립니다. 다음 에피소드까지 나틴어 섬뜩한 이야기 등